0: Quieren borcotear mi comentario. que empecé a hablar de la AFP, tumbaron aquí de una vez. Esto está raro. Sí. Desde que yo empecé a hablar de la AFP, de una vez se cayó el sistema. Pero eso nunca había pasado. Aquí. Nunca aquí hubiera pasado. De que yo empecé a hablar de la mafia, de que yo anuncié que iba a hablar de la mafia de la AFP, se cayó el sistema. Porque para allá es un secreto que Cachita está recibiendo presión. Porque mi comentario fue tan intereses. Mis comentarios le dan de lleno a los corruptos y delincuentes de este país. Y cada vez que yo hablo de una, vianda del lloriqueo. Ese brazo solidario y poderoso ha llegado a todas las instituciones. Ese brazo solidario Baile y algo. poderoso ha Baile llegado algo. a todas las instituciones. Baile Baile. Ya en Cachicha le están tocando la puerta de que los comentarios de ese morenito no convienen. No le conviene al el negocio. El señor primicia. No, los comentarios de Joel Adames no,
1: pues, no le
0: convienen al negocio. Eso es un odio
1: morado que no lo deja ver ustedes. Ustedes por qué no le golpele. conviene al
0: negocio. Yo le voy a decir por qué mis comentarios no le convienen al negocio. Porque yo por no me dejo sobornar. Porque yo no acepto chantaje. Porque yo no acepto presión. Porque yo no acepto intención mediática porque yo vine a dejarle un legado a mis hijas. Yo no me presto para sinvergüenza de ustedes. ¡Delincuentes y perversos! Miren, de, de... Vengo, antes de darle tu no, Josué. repito, como decía ahorita, que de una vez control si, se lo si llevó, no después, sé de, con de, qué de, intención, de que desde, desde que yo mencioné a FP, se fue a la, la luz. De una vez se fue a la luz. Vengo con los elementos y palabras más importantes del presidente Medina. Vengo con, lo, con el decreto que él echó para atrás después que su anillo había cogido su cuarto. Porque esto no es lo loco, vamos a hacer las cosas como son. No, eso es lo que eh, yo no le gusta. No, eh, eso es lo que al grupito no China le gusta.
1: Suyo. Al grupito no le gusta. Es un chismesú, y ya chismesú. yo
0: veo que al lado de mí le está parece, salpicando la sangre. Que eso tirado. Dando brinco chismesú. de que yo hablo. De vengo de con también. Angie. Vengo con. Cuando pueda me manda el link. El retiro. El
1: invitado que tenemos hoy. El
0: retiro de la querella. Contra Marino Zapete. Que se esconde. Porque yo lo critiqué en su momento. Critiqué en su momento eso. El tiempo me dio la razón. ¿Qué se escondía detrás de eso? Yo voy a decir aquí claro. Voy a hablar también de la mafia, de la AFP. ¿Cuánto ha acumulado? ¿Qué dice la ley? ¿Quiénes se están repartiendo el botín? ¿Y quiénes están detrás de ese populismo? ¿Y quiénes están detrás de que no entreguen ese dinero? Hayan tomado su asiento, ah, ah, que después de Josué vengo. Ay, eh, esta eso, cabina eh. se va a reventar aquí, coño. Miren, muy, muy buenos eh, días, ya se
2: nos dan de forma formal eh, a nuestro bien, compañero bien. Josué Brito, nuestro compañero Joel Dames y a los amigos redentes que están en sintonía con estas asignaturas políticas. ¿Eh?
3: Y
0: se <risa>
2: la de, cachicha de cachicha. <risa> ¿Cómo que se tiembla No, pero tembló que se ponga hasta la cámara,
1: señores. No, por coteo, porque cada vez que mencioné.
0: Pero el odio morado tuyo, el odio morado ¿Cuál? tuyo, ¿Sí? ¿hasta ¿Cuál? dónde no. me ha llegado? Bueno, son 700 mil millones. <risa> Ay, Cualquiera tiembla,
1: ¿eh? Angie, ¿Eh? por favor, quiero que antes ¿Eh? de, antes del invitado, que ¿Alguien? tenemos hoy un invitado especial, sí. que. Estará con nosotros eh, tratando temas que tienen que ver con, con todo lo de la, lo del aeropuerto. Estará con nosotros el abogado Miguel Valerio hoy. Pero antes de que Miguel eh, entre, vamos a tratar el tema del presidente. Yo quiero que Angie nos ayude con cómo es ella. Vamos a hablar a Angie hoy de, de... Mi tema es Danilo Medina, el adiós de Danilo y las obras que Danilo deja en su gobierno, entonces eh, tú eres una estrella. Mira, mira qué estrella. Me Danilo Medina.
0: A defender lo que se buscó en el PLD.
1: Hombre bueno, dale para allá. Sencillo, dale pa allá. Con un rostro humano,
0: dale allá.
1: Que la clase oligárquica de la República Dominicana. Defiende
0: lo que te dicen. dale allá. Le
1: dolió que Danilo estuviera virtiendo los fondos públicos en permitir que los productores de la República Dominicana lograran deshacerse de ese anillo delincuencial, que eran los que exportaban todo, le cogían los rubros fiados a los campesinos y los campesinos se quedaban sin nada, porque luego ellos decían que no habían pagado y vuelta y vuelta, años para esos campesinos recuperar esos fondos de esos empresarios ladrones tutumpotes que perdieron la teta cuando los campesinos comenzaron a formar movimientos cooperativas y a nuclearse para hacer lo que se llama un joint venture y un cluster para exportar esos rubros. Todos los rubros agrícolas ya estaban en manos de los campesinos, producción de riqueza, Inclusive en los lugares donde el PLD ganó las elecciones fue en la parte rural. Y pueden buscarlo. En la parte rural ganó el PLD. En Santiago, que el amigo Eduardo Estrella completó un ciclo histórico ganando con la cantidad más alta de votos que podía darse para un senador. Perdió en el campo. En el único lugar donde perdió Eduardo Estrella fue en el campo. ¿Sabe por qué? Porque los campesinos estaban con el corazón puesto en que por primera vez se le había puesto atención. Pero también Danilo hizo hospitales que desbarataban esos emporios clínicos que son unos abusadores que ni siquiera cama. Hay que pagar intenciones. Hay que pagar dinero para poder hospedarse. Y esas clínicas iban a recibir un golpe grande. Y a Angie que nos ayude eh, y busque los hospitales de Danilo. Hospitales, clínicas. Eso dolió. Yo me
0: imagino que tú vas a poner también cuánto Eso dolió. ¿Cuál fue la mafia,
1: Eso vi, hizo también. daño. Sí. Ah, sí. Eso pone a sangrar por el corazón. Imagínese que la tormenta que tanto ataca, Mírenlo cómo se movió. Se paró para el micrófono. Yo quiero
0: que tú también digas que se esconde detrás de esos hospitales.
1: Pero también ¿Eh? el presidente Danilo ¿Eh? Medina, un hombre del pueblo, hizo las escuelas. Ese 4% que Leonel Fernández no quiso por una ley desde el año 1990. 90, estaba ahí y no se hizo.
0: ¿Qué están haciendo? No el se 4? hizo. Ahora mismo, Leonel no
1: quiso. Danilo ...aceptó el pedimento del pueblo...
0: El 4 lo ...y las escuelas... Libra, libra de ...están
1: ahí... Y un
0: para cada ...están 4%. ahí...
1: ...los profesores que andaban a pie... ...en motores... ...andan en jipeta y en carro ...porque ganan 40 mil pesos por tanda... ...increíble... ...la clase magisterial... ...fue beneficiada enormemente... ...con el gobierno de Danilo Medina... ...pero también... Danilo Medina hizo carreteras, túneles, elevados, y le pedimos a Angie que nos ayude y ponga los túneles, los elevados, lo que hizo el presidente también ayúdanos no Angie, pone las carreteras para que para que la gente vea eh, eso lo hizo también Danilo. Danilo fue un presidente de rostro humano, Danilo fue un presidente de frugal asequible, que cambió la política de lejanía del político dominicano. Y yo era la está respirando por el herida porque está loco por entrarme, pero yo lo dejo. En mi comentario él tiene el derecho de interrumpir cada vez que quiera. Porque yo creo en el debate, en el debate de las ideas, en lo que creo. Y yo estoy claro de que Danilo Medina fue un gran presidente. Danilo, vete orgulloso a tu casa a trabajar por tu partido, el partido de la liberación dominicana que habrá gente enquinada que estará en tu contra lo más alto que se ha logrado aquí en una votación fue un 62% y lo lograste tú pero nadie logra esa votación porque la mitad del país siempre está en contra de uno u de otro partido ha sido la lógica elemental el que logró un 57, el doctor Leonel Fernández, pero es un 54, un 52%, más o menos la media del que gana en la primera o la segunda vuelta. La mitad está en contra, porque si un 48% votó en contra de ese presidente, no están todos con él. Y esa es la lógica del mundo. Aquí habemos 8 o 9 trabajando en este programa. Y generalmente todos estamos en desacuerdo. Solamente en asignatura política es el único lugar donde todos estamos en desacuerdo. Pero al final, cuando hay un tema importante de cada uno de manera individual, somos un cuerpo monolítico y estamos todos juntos. Peleando por lo que creemos y peleando por lo que queremos. Yo puedo tener cualquier diferencia con Wagner, con Joel, con Luis con Juan, con Pedro, con Isael, pero al final nos vamos a poner de acuerdo. Así está la situación política en la República Dominicana en contra tuya, Danilo. No, este es el momento de que hay gente como el de ayer. Parece Pablo un charlatán, un sinvergüenza. Yo no sabía que usted, mire, yo le tenía mucho respeto a usted, pero desde ayer ya yo ya usted lo perdió conmigo. Usted sabe lo que venía a hablar disparate ahí con una pancata cebolla frente al hospital Cabral y, y Usted está pidiendo a presidente ya. Pues, Todavía Luis no se ha sentado en la silla. Es el domingo que el licenciado Luis Sabinader será nuestro presidente. Porque será el presidente del país de todos los dominicanos. No el presidente de los PRMistas. Yo digo nuestro presidente, a partir del 16. Mi, mi presidente hasta el 16 cuando entregue la banda presidencial de Danilo Medina. Y sigo siendo del PLD. Pero el presidente de todos los dominicanos, incluyéndome a mí, será Luis Abinader. Haciendo una bulla frente a López Carvalho. Pero ya te lo hicieron. Y si le falta algo, don Luis Abinader tiene la responsabilidad de tener continuidad de Estado y terminar de poner lo mejor de lo que Danilo lo dejó. Eso es lo que se llama ser un buen presidente. Alguien hizo algo bueno, yo lo voy a hacer mejor que ese. Y a él, sus próximos cuatro años, que no hay que hablar de ahora de eso, porque todavía no ha tomado... Dependen de la cosa buena que haga en este país. Porque hay, lo van a medir. Y lo van a medir con el término referencial del gobierno de Danilo Medina. Del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Que es la única referencia que hay. ya la de Balaguer 16 años después. 20 años después. 24 años después. Ya cuando termine este mandato. No tiene sentido. La gente lo mencionará. Hizo cosas importantes en este país. Pero la realidad es otra. Nosotros hoy hemos venido con este tema porque mucha gente que se benefició bastante de Danilo Medina, a partir de mañana, sábado, no hablan nada a favor suyo, presidente. Se esconden, se van a esconder, lo van a dejar que lo desmoronen. El plan del sector Leonel Fernández de acabar con la moral suya, no se detiene hasta el 16. Después del 16 es que esa gente va enquinado y en venganza contra usted, presidente. Los únicos comentarios que no son de ese sector, inclusive en esta cabina, los únicos que no son de ese sector, que son comentarios a motus propios, de pensamiento y de idea, de, son los de Joel Adam pero después todos los otros son aliados, amigos, cercanos al sector de Leonel Fernández y le dicen: Es con esto que le vamos a dar. Y ellos también replican, amigos del presidente. Replican. Ah, tenemos el invitado, señores. Eh, otro lío. Pero es que ustedes siempre tienen unos benditos líos. No sé para qué ustedes me meten a mí en lío. Ahí vienen. Ahora traen esta gente, eh, 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 los lo, lo tigres de aquí. A un hombre serio, un hombre decente, al señor Miguel Valerio, abogado, que tiene fuertes declaraciones. Sí.
0: Tú lo traíste para bocotear mi tema. Y se da esa práctica. Se da esa práctica y yo tengo palabras para ti con relación a Pablo Reña, luego que nuestro invitado concluya con su participación. Buenos
3: días, doctor. Buenos
1: días, doctor Miguel Valerio, ¿cómo está usted?
3: ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. Todo bien.
1: Bienvenido a Asignatura Política. Doctor, mire, antes de, de nosotros hacer la, la locución suya, que se va a replicar por nuestro programa, se hacen cortes que se utilizan, eso es lo que se llama streaming. El streaming estará en la red por la posteridad. Usted será noticia para siempre con lo que va a decir aquí y va a retumbar al país y al mundo, porque son 48 millones de personas que siguen esta plataforma. Entonces, que usted no... Que no oye Cachicha, no oye nada. No, que no autorice a que el streaming suyo continúe en nuestra plataforma. ¿Usted está de acuerdo? No, hay problema, no hay problema. Bien, pues entonces, manos a la obra. Denos a nosotros las primicias que usted tiene con relación al aeropuerto, porque esto ha sido una hecatombe en la sociedad dominicana, esta situación de ese aeropuerto. Inclusive aquí tenemos a Joel Adames, que llegó hace como cinco días y, y retumbó el país diciendo de todo. Ahora vamos a saber la verdad de un actor principal de ese asunto para edificar a la Nación Dominicana.
3: Mire, eh, nosotros tenemos varios meses. De hecho, es el único aeropuerto del mundo que en seis meses se ha dado toda la permisología, y mucha de esa permisología se dio en el periodo de transición. Es importante que la comunidad sepa que la Comisión, el Departamento Aeroportuario, dio una no objeción a la construcción de un aeropuerto cuando no tenía competencia para ello. Se empezó por ahí con la única finalidad de lograr amañar entero un proceso por personas que no tenían calidad jurídica para ello. Y posteriormente, para que se haga una, una idea, quien tenía la competencia, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que ahora veo que han hecho una liquidación es muy generosa, eh, en solo tres días y sin realizar ningún estudio, concedió también su supuesta no objeción a la construcción, pero la no objeción dicen los técnicos de IDAC que faltaban 14 estudios adicionales. Esos 14 estudios adicionales, para que usted se haga una idea, es prácticamente el proyecto completo. Y con eso, Poder Ejecutivo, poder ejecutivo, vía la consultoría jurídica, en la semana, en esta semana, de una rueda de prensa muy triste, el señor Fabio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha metido la pata, principalmente porque esto está en el PESCA. Y a partir del lunes, muchos de los encartados de esas detalles van a hablar. Lo han dicho de que no van a ir a la cárcel por nadie. Entonces, nosotros tenemos testigos que vamos a aportar a la Fiscalía a partir del lunes, porque obviamente, en medio del gobierno, no querían hablar. Sobre esa situación, también sorprendentemente el Ministerio de Turismo sin tomar en consideración la renta nacional el señor Francisco Javier García que tendrá que explicarle a este país por, qué los país por qué los aeropuertos en los próximos 15 años no pagarán impuestos, también dio una exención fiscal que por los contratos que la consultoría jurídica nos citó en un informe que entregó al presidente de la república y es un hecho inédito desde el suelo presidencial ingeriendo la justicia una justicia burda Digo de que esos son los informes que motivaron un decreto presidencial. Nosotros hemos dicho que el presidente Danilo Medina, así como le dio al caso de Globalia para atrás en esta semana la licencia ambiental, así también tendrá que regresar ese decreto a la nada. Si no es que quiera el lunes que empiece a decirse de que todo eso fue un mamotreto, y nada más y nada menos, como el pueblo ha dicho en las redes sociales, se le ha denominado el aeropuerto de la corrupción. Entonces, en ese sentido nosotros estamos esperando tranquilamente que el presidente de la república entre hoy y mañana dé un decreto retractándose de ese informe que dio la consultoría jurídica sin base legal pero no solamente estamos diciendo de que aportaremos testigos a partir del lunes a la fiscalía porque era el consejo y ya me han dicho, personas que se me han acercado de que nadie se va como dice el pueblo a joder por nadie pero también, lo más interesante es que usted sabe que en un periodo de transición, los empleados públicos también empiezan a hablar y van vale a explicar cómo fueron dados esos informe, Como lo dijo bien la Asociación de Controladores Aéreos, que dijo que no se puede dar un aeropuerto en esas condiciones con el único interés de beneficiar a un grupo. No se trata de un monopolio ni de un problema de competencia como intentan tergiversar, sino que se trata de algo más profundo que eso. Se trata nada más y nada menos de un, de un contrato multimillonario dado de grado a grado, porque esos permisos tienen un valor y ese valor se pudo quedar en el Estado, el Estado Dominicano con ese dinero. Pero ahora resulta de que nadie sabe nada y lo que están muchos funcionarios diciendo de que fueron eh, muchas irregularidades las que se cometieron en ese proceso. La primera irregularidad es que el presidente de funciones de la Comisión Aeroportuaria es un funcionario que no tiene sueldo en obras públicas. Y presidía el poderoso comité de licitaciones durante más de cuatro, durante más de siete años. Pero luego fue a la comisión aeroportuaria con un poder extremadamente brutal. Por eso se pusieron denuncias finales y están en el peca contra él y contra el ministro de Obras Públicas, Petín, que tendrá que explicar muchas cosas cuando pase nada más y nada menos que este fin de semana.
2: Y entonces, doctor, ¿qué va a pasar con esa acción que no se cumplieron con el procedimiento correspondiente de ley y la permisología referente a el tema del aeropuerto? Presumo entonces que, como sería sometido al PECA, pudiese salir de allí o en las instancias correspondientes un recurso de nulidad de dicho decreto.
3: Es, efectivamente, ya nosotros hemos iniciado en la vía administrativa recursos, tú sabes que por los temas de los plazos se han tenido que ejercer recursos sí. de consideración y superiores jerárquicos, pero los recursos más importantes sobre la licencia ambiental el CONFOTUR y el informe de IRA, que vuelvo y repito que el lunes personas que hoy hablaban con mucha fuerza no van a hablar con mucha fuerza, por ejemplo el consultor jurídico al Poder Ejecutivo cuando personas empiecen a denunciar que hubo actos de corrupción en esos documentos que se inauguraron. Nosotros vamos a recurrir a la vía administrativa, pero esto no se trata de un problema con un grupo empresarial, ni con un grupo ni de competencia, ni de monopolio. Se trata de algo muy sencillo, de corrupción. Y la corrupción en este país a partir del lunes tomará un giro, porque personas que están en el gobierno, que están cobrando sueldo, que no quieren problemas con su padre en esos consejos, bueno, y repito, van a dar declaraciones que van a hacer temblar el país y se van a ver las irregularidades que habían en el Departamento Aeroportuario porque son muchos los empleados que están pasando informaciones de diversos asuntos, como fue el informe realizado por el señor Ronwell, que era nada más y nada menos que empleado del de Grupo Abrisa por más de siete años, y sin hacer un estudio serio, digo que ese aeropuerto procedía. Cuando se ha dicho, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York conviven tres aeropuertos, ¿Usted sabe cuánto tuvo que pagar el Estado norteamericano? la Nación Norteamericana, para que ese aeropuerto funcione, 40 mil millones de dólares. Wow. Y esto no lo hace la inversión privada, eso lo hace la inversión pública porque se llama seguridad nacional. Sí. También se le ha dicho y se le dijo al consultor jurídico, y por eso estoy diciendo que va a ser muy penoso, porque el señor Fernando de Espinal es una persona que goza de mi aprecio, de que los mejores consultores del mundo han estado revisando su informe y que él ha creado una figura jurídica inexistente a nivel nacional, que se llaman los aeropuertos privados y una supuesta administración. Cuando esos son servicios estratégicos de la nación que conllevan sanidad, migración, seguridad, control aéreo, aduanas, turismo, y una serie de dependencias que van a gastar, van a gastar millonadas en otro aeropuerto. En ese sentido, nosotros abogamos que el presidente de la República, en el día que le queda, así como hizo con el Grupo Globalia, dé un nuevo decreto y se retracte. Porque a partir del lunes la investigación continuará, no pararán. Y nosotros tenemos muchos expedientes relacionados con ese caso que saldrán. No es como ha dicho el Grupo Abrisa y su abogado, que se trata de una bola de humo. No es una bola de humo, no es un acto de corrupción, una corruptela. Y esa corrupción tiene nombre y apellido que el lunes van a empezar a salir.
2: Doctor, y en la medida de las irregularidades que se han denunciado por parte de sectores opuestos a la aprobación de la construcción de este aeropuerto. Pero lo que no entendemos es, si sí, a todas luces se vislumbra que el aeropuerto es del sector privado, la tipificación de la excepción del pago de impuestos, en qué se sustenta eso, en qué jurisdicción, en qué norma jurídica, en qué planteamiento eh, hace el constructor jurídico o los intereses eh, concentrados en la aprobación del mismo para exonerar del pago de impuestos a este aeropuerto.
3: Mira, el señor Francisco Javier García en una reunión maratónica y con la oposición de, de Ores, dijo que eso se iba a conocer por encima de la cabeza de nadie. No sabemos qué intereses él tenía para que se conociera un caso que ni siquiera tenía autorización de uso de suelo. También los terrenos están todos en litis. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que se le dijo, mire, usted no puede dar una extensión fiscal millonaria cuando el Ministerio de Hacienda, su ministro de Hacienda, le ha dicho de que se va a eximir más de 4.500 millones de pesos. Y el Ministerio de Hacienda, el señor Zapata, es un funcionario de 35 años. Y no solamente eso, el atribución de que eso iba a afectar a las rentas nacionales. ¿Cómo un gobierno en transición? ¿Cómo Danilo Medina le ha dejado a este país un recuerdo tan doloroso como que los aeropuertos no van a pagar impuestos en tiempo de crisis? ¿Cómo Francisco Javier se siente dueño de este país? ¿Cómo el consultor jurídico se para en el suelo presidencial? Hablar de un caso, un hombre que es una persona honesta, hablar de un caso lleno de actos irregulares, denunciado ante la pesca y que el lunes estoy diciendo que vengo con pruebas contundentes que no la podré debatir en opinión pública, sí. sencillamente porque la investigación es secreta. Pero aquí lo que se trata es corrupción, corrupción y más corrupción. A mí me dio mucha pena ver al consultor jurídico Flavio Darío Espinal exponer algo, cuando él debió citar, él debió citar incluso con confusiones jurídicas elementales, como que ese contrato de los aeropuertos privados, o supuestamente privados, no tenían cláusulas de equilibrio económico. Lo que quiere decir que el Estado prácticamente podía hacer todo, es lo que quisiese, cuando no es así. Dice esos contratos que él citó ahí, que debió decirlo de manera expresa, que lo que se le da a Mario Puerto se le tiene que dar a todos los otros. Claro, claro, claro. En el principio
2: punto, de competencia.
3: El principio de competencia. En ese punto el Estado dejaría percibir 25 mil millones de pesos, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que yo ni Pimentel, yo quiero que se grabe en este nombre. Dionis Pimentel, y lo digo con propiedad, Pimentel, el lunes, la Cimentel, tendrá que explicarle a este país como él dice ahora que él, por encima de la cabeza de todo el mundo, porque se le advirtió, sin ser funcionario público, sin hacer declaraciones juradas, dio un permiso para un aeropuerto que le va a costar al Estado más de mil millones de pesos. Entonces, Marino Collante, que está muy dirigente pagando eh, situaciones y amenazando que sepa que el funcionario público y que el funcionario público tarde o temprano rinde cuenta y que aquí no va a haber amedrentamiento como ella gusta. No estamos amedrentados. Todo lo contrario, a partir del lunes es empleados y empleados del departamento de reportuario dirán cómo se hicieron esos informes, dirán muchas cosas y el Ministerio Público estará ponderado. Entonces, lo que es corrupción no es un tema de monopolio y de competencia. Corrupción es corruptela. Corruptela tiene el responsable. Y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este caso. Porque de lo que se trató aquí fue de que lo dijimos, y el grupo Punta Cana fue muy serio en esa situación, se le dijo varias veces, señores, en un periodo de transición, no se metan en eso, eso es pues un estudio más grande, porque nos, lo que está preveniendo el grupo es que un avión no vaya a chocar en el aire. Entonces, aquí están hablando muchos temas jurídicos, permisología, temas legales, el Poder Ejecutivo dio un informe muy simple, eh, y Abriza hacía unos recursos que se fallaban. Oigan esto, esto es muy interesante, porque tú me preguntaste por los recursos administrativos. Sí. Usted sabe que eh, la Comisión Aeroportuaria del Departamento Aeroportuario nosotros fuimos, eh, recibimos una notificación el miércoles santo a las 11 de la noche, miércoles santo a las 11 de la noche en medio de una pandemia, de un recurso de más de 50 páginas, que nosotros tenemos noticias que se juntaron a las 11 y simplemente lo firmaron. ¿Usted sabía que ese recurso coincide exactamente con los argumentos de la contraparte? Entonces ahora el abogado dice, no, hemos ido a todos los recursos, pero yo también fuera así, es muy bueno jugar con el amparo a favor, Así cualquiera, ahora no. Ahora, en el plano de la independencia judicial, nosotros vamos a ir al Tribunal Superior Administrativo y el lunes, Diolis Pimentel, lo digo con nombre, Diolis Pimentel aguiló que ese es el nombre, presidente de la Comisión de portuaria y el señor Pepín, ministro de Obras pública, el señor Marino Coyante, el señor Carlos Ledus recibirán demandas multimillonarias porque han comprometido las rentas nacionales por más de 30 mil millones de pesos no es perjuicio del, del grupo Punta Cana sino el perjuicio del pueblo dominicano entonces le digo al presidente amigo Medina he defendido a muchos expresidentes y familias presidenciales durante mi ejercicio profesional presidente Medina le habla a Miguel Valerio abogado penalista presidente Medina revoque ese decreto no caiga entre la pata de los caballos de su funcionario. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, le dijo que ese aeropuerto no era viable. Vía el señor Zapata. Son 4.500 millones de pesos solo. Ese aeropuerto que no va a perder el Estado Dominicano. Por esa cláusula se repita en todos los otros aeropuertos. Quiere decir que el Estado perderá más de mil millones de pesos. Y ningún funcionario en tiempo de crisis, tiene el derecho a comprometer la renta nacional. Nosotros esperamos entre hoy y mañana, porque yo lo repito, soy amigo de fragulario Espinal, de hecho, me une una amistad con su esposa Minerva, que admiro mucho, pero lamentablemente aquí se trató de un acto corrupto, que él no tuvo conocimiento de eso, pero cuando las pruebas empiecen a salir, lamentablemente tendrá que ser citado con calidad de testigo, porque se le advirtió varias veces que allá había corrupción. Presidente Medina, revoque ese decreto. Es lo más sano para usted. Mándole una comisión de investigación, hágalo, pero no deje ese decreto para el lunes, porque lo que va a pasar es muy vergonzoso. Cuando funcionarios que votaron en un consejo, cuando funcionarios que realizaron ese informe en Navidad, digan de que hubo actos irregulares.
1: Bueno, eh, si ninguno de los muchachos tiene más preguntas, eh, Usted ha estremecido sí, sí, esta sí, cabina sí, con sí, ese tipo de declaraciones sí, que dejan claro desperdicio, desperdicio. que eso es un problema mayúsculo. Mire, yo no esgrimí ninguna opinión con relación a ese tema, porque yo fui empleado de la familia Rainieri. Y como tengo una vinculación con esa familia, eh, aunque haga cualquier comentario, no quiero involucrarme porque mi comentario sería sesgado. Yo estoy en, en desacuerdo con el aeropuerto y pudiera verse que es porque tengo algún beneficio de esa familia. Por tal razón, yo creo que debe revisar eso para que haya un sano servicio a lo que es eh, la tranquilidad de ese otro país, porque Punta Cana es prácticamente otro país. Eso es lindísimo, ¿sí? Sí.
3: Quiero, quiero aprovechar eso que tú dices. Eh, la familia eh, Rañeri, que es una familia muy respetuosa, una sí, familia que ha esperado mucho con el desarrollo nacional, ni siquiera quiso utilizar esto en tiempos de campaña para que no se viera como un arma política, pese a que estábamos peleando tranquilamente en el ámbito administrativo. Eh, nosotros repetimos, esto no se trata de un tema de competencia y monopolio, esto se trata de un tema de corrupción con hechos probados y que están denunciados. Nosotros también advertimos al Ministerio Público, porque hoy se hacen muchas medidas que tiene, de que no archive ese expediente, que como dijo la, la licenciada Laura Guerrero Pérez tiene, por instrucción del Procurador General de la República, Yaganán Rodríguez, hasta el domingo. Ellos iban a iniciar investigaciones citando a todos este señores y no ha sido ni siquiera citado todavía. Nosotros entendemos de que este Estado tiene que entrar en un periodo de transparencia, transparencia, y la transparencia manda a que el presidente Danilo Medina no se vaya con ese decreto. Mire, lo digo con el dolor de mi alma. Evoque ese decreto y lo manda una comisión de investigación o lo que él entienda. Porque la realidad es que ha sido muy cuestionado el mismo. Ah, sí. Yo sí y repito de que nosotros tenemos pruebas que vamos a empezar a aportar a partir del lunes por razones que las personas que quieren cooperar con la justicia querían esperar que el gobierno pasase.
2: Mire, eh, yo creo que, eh, bueno, independientemente de, eh, sería una salida inteligente la observación que usted le hace y sobre todo a Fa, Flavio Darío Espinal, que es un rita brillante, no entiendo por qué eh, ya en este plazo de transición someterse a decisiones de esta índole, yo creo que definitivamente le haría un flaco servicio a su función como consultor jurídico, es una pena. Yo que es,
3: es porque, bueno, y te repito, a mí me sorprendió esa rueda, claro, de, prensa, claro. esa rueda de prensa desesperada eh, y prácticamente mandando al Ministerio Público que archive un expediente porque han dicho de que esas denuncias traen daño y perjuicio. Eso es visible en derecho. Sí. ¿Todo qué sí. funcionario público tiene derecho la persona a cuestionarlo? Cuestionarlo, que mucho es cuestionamiento, pero estos cuestionamientos en un momento determinado se elevarán se elevarán porque ya serán testigos que irán a aprobarse esa denuncia. La familia Reineri no es una familia de conflicto, es una familia de paz, es una familia que coopera con el desarrollo nacional. No quiso ese pleito, lo evitó lo más que pudo y fuimos notificando cartas, comunicaciones, actas de advertencia, diciendo al presidente de la República de que había irregularidades. Pero, lamentablemente, el interés se primó articular sobre el interés general y hoy el Estado Dominicano, si ese decreto perdura, perderá más de 40 mil millones de pesos. Sin contar la adecuación del espacio aéreo que estoy diciendo, las ciudades de Nueva York fueron 40 mil millones de dólares para adecuar a un solo espacio aéreo eso. Si el Estado Dominicano tiene ese dinero, bueno, entonces ya serían otras cosas, pero no vale ni merece la pena.
2: Es una pena. Gracias, doctor. Muchísimas por su gracias. Doctor. Le deseamos éxito y que usted ha hecho un llamado inteligente y están aún a tiempo de enmendar el posible daño que le pudiesen hacer al Estado Dominicano.
3: Muchas gracias.
2: Bueno. Eh, ...comprimarnos con, con los comentarios... Ya, eso,
3: ¿no? ese dinero está eh, repartido... Sí, sí. Vamos a hacer una, una, una breve pausa... ...y
1: volvemos, sí, volvemos a un comentario... Sí, sí. ...de Joel Adame...
0: Sí. Después de la pausa... ...luego de retorno... ...voy a hablar de la mafia estructural... ...de las AFP que impera en República Dominicana... ...voy a darle respuesta... Al discurso o alocución del presidente Medina. Así como también voy a hablar de que la hermana del procurador Jean-Alain Rodríguez, en este caso Maybé Rodríguez, retiró la querella contra Marino Zapete. Prepárense porque vengo tirando pura candela por esta boca. El hijo de Pompeo. vamos a la pausa.
2: El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. Bueno señores, ya estamos de regreso en esta es su asignatura política Kachicha, y muchos temas, muchas informaciones y a continuación eh, usted terminó con su comentario José? No, lo
1: está llamando Pompeo y él está en el Ay. teléfono parece que le está, está pidiendo permiso para decir lo que Ay. va a decir este, Ay. 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 Pompeo Ay. Bueno, Pero pues él es que hermano. le bajará a
2: Pompeyo, por el Pompeo. Pidió permiso ya a No A que vaya hablando lo no, que yo no. aquí. Sí, Va a coordinar. Sí, está coordinando. Bueno, bueno. bueno señora, Miren, señores. Va a coordinar. Eh, mi, comentario, mi comentario, es... Pompeo, dale permiso a Joel. Mi comentario es... <ríe> Déjame responder a
0: Danilo Medina. Claro claro, claro, claro. A mí. Yo lo... No, hombre. Cállese que... Ah,
2: sí, usted, sí, usted.
0: Déjame arrancar atrás, aguane, envío a todos. Vamos a enviar saluditos. Sí, sí,
2: vamos a enviar. Está... Ta... Cómo están las redes? Están, Está encendidas. Sí, pues sí. Es encendidas. La corrupción. La corrupción Hoy vaya tras... a decir la vaina
1: de los cuartos de la AFP.
0: La corrupción detrás de telón que se hable, del poder. Usted
1: no está callado hace rato. No, 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 vaya, pues,
0: vaya. Vamos, vamos, a, vamos con los saluditos. Vamos con los saluditos Esa de va, las redes sociales. A saludalo, vamos con va. los saluditos eh, antes de que inicie mi comentario. Vayan preparándose con su cafecito, que vamos a poner esta vaina a reventar aquí. <risa> a ti no te conviene, a ti no te conviene que yo hable de la mafia. Ay, 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 Un saludito ah, para Ares ah, Valor, para, ah, 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 para Joel Castillo Peguero, para Leo Baez... Así como también para William Paro, C.J. Contreras. Se va el amigo porque voy a hablar de la F.P. Yo quiero que tú, antes de tu, antes de tu irte, yo, yo quiero no que tengo palabras para ti. No C.J. Contreras, Manuel Martínez, José Luis Fermín, William Paro, eh, Jorge, Roger. Vamos a Facebook, a Facebook para dar nuestro saludito recomendado de siempre. Eh, Santos Modas Auto, Catiusca Cordero Romero, José Damián, Máximo Ichez, y Roberto Troncoso. Señores, eh, Josué, me hubiese gustado que tú estuvieses presente aquí, porque a mí me gusta hablar las cosas como son, y delante de, de, delante de la persona correspondiente. Mira, Josué, para tú hablar de Pablo Ureña, tú tienes que enjuagarte tu boca.
2: ¿Quién es Pablo Ureña?
0: Para tú hablar de Pablo Ureña, tienes que enjuagarte tu boca. Vamos, vamos a... Eh, eh, eh. Porque Pablo Ureña es un hombre serio. Un hombre honesto y capaz. Que ha defendido que en ese hospital, Arturo Grullón, el hospital de niños, se transparenten los recursos del Estado. Porque hay muchos equipos que ahí hacen falta. Pero como usted recibe beneficio del PLD y él siempre ha sido un opositor a lo que está mal, entonces te encuentras de frente a Hágala. Yo dije que
1: él era impuro, que era ladrón.
0: Él era delincuente. Le dijo sinvergüenza. No,
1: yo vi el charlatán. No,
0: ¿Es que, es que, ¿Cuál es el sinónimo de charlatán en no sé, República Dominicana? Es
1: sí, porque el gobierno se va ya el, el domingo y él va a hacer esa parapenaria, ese bulto. Para Pero ir. es que él tiene un derecho. No, es, el es que ustedes usted no soportan
0: la voz incidente, la voz disidente. son dos
1: charlatanes, ¿no? ¿Y qué? No soportan la voz disidente. Ustedes no son dos charlatanes, ¿no? Lo único que la qué? diferencia es...
0: ...que nosotros defendemos...
1: Todo, ...el patrimonio
0: público... ...y tú defiendes lo que te pagan... No, Esa, hombre, es no te pagan ya, que ...esa es la diferencia...
1: ...esa es la diferencia...
2: ...en
0: este país... ...necesitan más personas... ...como Pablo Ureña... ...que tengan cojones igual que yo... ...y estén dispuestos a decirle... ...a estos malditos... ...corruptos... perversos, ...delincuentes... ...bandidos... ...abusadores... Eso es lo que hace falta en este país. Por eso a mí me quieren sacar de cachicha. ¿Te
1: vamos a traer aquí también? Por eso ay, es ay, que me ay, quieren ay, sacar ay, de cachicha. A,
0: a mí me quieren sacar ay, de, ay, de ay. cachicha porque yo no le convengo a la comunicación tradicional ni le convengo a un sector de poder. Ese morenito llamado Joel Adames va a dañar el negocio que ha, durante años ha servido para enriquecer a un sector de la población dominicana a costa de vender informaciones te pagan para callar te pagan para hablar a favor de un sector y si no lo hacía así entonces tú no le conviene al negocio pero conmigo no a mí van a tener que matarme, pero la verdad va a salir aquí. Alguien tenía que decir la verdad. Señores, vamos a iniciar sí, de manera sí, rápida. Sí,
2: pero yo quería resaltar quién era Pablo Ureña para que los amigos redentes se empapen. Pablo Ureña. Es un comunitario. Que es un, velado, hombre, salto, sí. un, hombre, un hombre con vocación ah, de servicio. Sí, sí, que ha velado por el derecho
0: de la niñez. Por el derecho de la niñez, siempre se ha mantenido haciéndole frente sí, sí. a estos bandidos.
4: Sí, sí. Una persona que puso el sector de la moca en, sí. en, en en el ojo público. Señores,
0: claro, 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 Que se ha encadenado en beneficio de la niñez. Sí, 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 sí. Que ha enfrentado a estos bandidos de frente. Pero en una sociedad donde los corruptos se han apoderado de la prensa y la ha manipulado su entorno a la gran mayoría porque existimos muy pocos que no nos dejamos comprar de estos delincuentes entonces somos los malos no le convenimos al sistema corrupto que opera en República Dominicana señores pónganme la foto de Marino Zapete antes de arrancar con la AFP Hágame el favor, póngame la foto de Marino Zapete. Señores, Marino Zapete, porque yo digo las cosas como son. Cuando estoy de acuerdo con una cosa lo digo y cuando no estoy también lo digo. Retiraron la querella contra Marino Zapete. Se acabó el chantaje, coño. Se acabó el chantaje. A Marino Zapete lo querían llevar a un tribunal como la vaca al matadero. Como la vaca al matadero lo querían llevar a Marino Zapete al tribunal porque tocó una estructura muy poderosa que impera en este país. Pero miren cómo es que opera. lo que están operando conmigo en este momento Marino Zapete hace una denuncia con relación a unos contratos que supuestamente son fraudulentos. Inicia la cacería, las amenazas que iniciaron contra Ricardo Nieves hasta gracias Salazar en el canal CDN, que terminó sacándolo. Sí, sí. El poder terminó sacándolo de CDN a Ricardo Nieves. Sí, sí, real. y a Edith Freves Febles, sí. el poder lo terminó sacando lo que quieren hacer conmigo en Cachicha porque yo no le convengo empiezan a chantajear a los dueños de programas a amenazar con demanda que le van a cerrar el programa que no le conviene esa voz que viene una demanda oh, no. para que lo excluyan pero es para pagar la voz es para apagar la voz que lo hacen. ¿Qué resultó de eso? Que debiera no ser demandado en daño y perjuicio. Claro. No es retirar la querella no. nada más. Claro. No, no es retirar la querella. No, sí, Retirada claro. retirar la querella no se limpia. Porque ese hermano procurador no te limpia, no te exime de pena. Ni de sanciones. Eso provocó a que lo excluyeran de un canal de televisión sí, ajá sí. y eso es algo loco Marino, ajá. Marino
2: Zapete ¿Eh? Marino Zapete ahora ¿Eh? debe apoderar al PECA debe al PECA apoder... por un lado y claro. al la tribunal
0: civil por otro claro, hay que investigar ahora ¿Eh? esas denuncias que él hizo ¿Eh? eso no debe quedarse al aire miren, la denuncia que él hizo investigarla, la administración pública, cámara de cuentas y el PECA, claro y procuraduría. Procuraduría debe investigarla de manera directa también. Pero. Tú sabes cómo es la cosa. No. Tú sabes cómo es la cosa. El tribunal civil debe ser apoderado. Por daño y perjuicio. De, eh, Marino Zapete. Debe calcular lo que él ganaba en el programa con los anuncios. Y lo que que de... le reportaba ese programa. A él. Y en base a ese reporte que está ahí. En la DGI. En base a ese reporte, entonces él calcula los días que funcionaba el programa y los días que él tiene fuera del aire. Y eso se multiplica. Y ahí se basa la demanda contra esa señora. Pero además, su moral y su integridad... Que son los
2: daños y perjuicios. Claro. Morales. Hay, hay que reivindicarlo.
0: Hay que reivindicarlo. Y no, ya está por encima de la ley. Ajá. Hay que gente que se creen que están muy por encima de la ley y no es así. A Marino Zapete lo que se le hizo fue grande y lo llevaban directo al matadero como la vaca. Claro. Con todo ordenado para darle ahí. ¡Po! No se conformaron con excluirlo del programa. También querían trancarlo. Porque así es que topera. Así es que topera. Y yo no tengo pelo en la lengua. Vamos de una vez automáticamente con el discurso de Danilo. Danilo habla, Danilo Medina Sánchez habla que él puede salir de la calle eh, como un ciudadano ordinario. Sí, sí. Yo pregunto que si está hablando, que si está hablando de, de, de Cuba o está hablando de Singapur. Sí o quizá, o Inglaterra. Hay que recordar que está en la
2: República Dominicana.
0: ¿Qué no está hablando de República Dominicana?
2: Hay que recordar que está hablando de la República Dominicana. Habla de que
0: supuestamente hay un inmenso avance en los hospitales. Pero hábleme usted, señor Danilo Medina, de la mafia que usted tiene detrás de la construcción de los hospitales. Que con lo que, con, que, con lo que se ha gastado en el José María Cabral Ibar de Santiago, se hacen cinco hospitales. Ese es el avance que usted me presenta. Ahora, aparte de eso. Usted sabe, Danilo Medina, cuando yo vaya a un hospital público. Cuando uno de su anillo, de su perverso que usted tiene atrás, vaya y lleve a sus hijos al hospital público. Cuando esos bandidos vayan y lleven sus hijos a una escuela pública. Ahí yo me voy a dar cuenta que el sistema sirve. Cuando uno de sus funcionarios, ladrones que tiene, usted tiene ahí atrás, va y haga una fila en el hospital de niños con su niño cargado, ahí yo me voy a dar cuenta que el sistema funciona. Yo tengo años denunciando la mafia corrupta que está detrás de la construcción de los hospitales. Tengo años denunciando la mafia de trata de personas que está entre los hospitales, directores de hospitales. ¿Cómo? Trayendo a haitiano miles y miles de haitiano. Habla de esa mafia, presidente. El brazo suyo, usted dice que el brazo solidario ha llegado a cada rincón de República Dominicana. El brazo mafioso. El brazo mafioso, si lo ha sentido, cada rincón de la República Dominicana. Porque a cada dominicano le va a tocar pagar y a cada. Nieto mío, le va a tocar pagar un dinero que usted se robó y su funcionario. El problema suyo, Danilo Medina, ha sido la corrupción, la impunidad, la burla, el nepotismo, el abuso de autoridad, la burla que usted tiene. El de fifarro, la mafia ese ha sido el brazo que le ha llegado a cada dominicano. Y si va a salir por la puerta grande, el resultado, la nota que usted dice que sacó alta, ahí la tiene en las elecciones pasadas, su nota. Su nota la tiene en las elecciones pasadas. No fue Gonzalo que perdió, fue usted. Fue usted que perdió, no fue Gonzalo. Así es la situación de este país, que nadie se atreve a tocar. Porque para nadie son un secreto que muchos reciben mucho cuarto. Aquí se está jugando una papa caliente. Aquí se está jugando mucho cuarto. Señores, vamos con la FP. Miren, señores. Miren cómo es el negocito de la FP. Para que ustedes entiendan. Y se, se quiten muchas cosas de sus cabezas. Miren. El negocito de la FP. Es muy rentable para muchos. Mire, mayor rentabilidad en las AFP. Mire, la AFP de la romana tiene 65% del pastel. La AFP crecer, Escocia crecer del banco Escocia Bank tiene 64% ellos han guisado bien en rentabilidad le ha rentado el negocio a ellos le ha rentado más que los préstamos porque los préstamos usted lo va a encargo de equipo legal, aquí no aquí los cuartos llegan limpios limpiacitos llegan los cuartos de los ahorrantes de la FP. Tranquilo, sin coger lucha, sin gastar procedimientos de embargo, de notificaciones, de alguaciles. Esos cuartos de la FP le llegan limpiecitos a estos delincuentes bancarios. Mire, la AFP Siembra tiene, miren cuánto tiene la AFP Siembra, tiene el 54%, le ha dado de rentabilidad. De rentabilidad, el 54% es un negocio redondo. La AFP popular, el 44. Y reserva, el 38. Miren, señores. En un salario como el mínimo sector privado, que son 17 mil pesos, usted viene cuando llega a los 65 años, cuando usted le da promedio desde este dominicano a 65 años. Sí. Y ahí es que yo ahí, oye, le da promedio de 65, 70. Ya de ahí es adicional. Es Oígame extra, bien, es se le da extra. promedio. Sí, sí, sí. Y la FP tiene como un tope de 65 años de vejez para ellos darle una pensión de 4 mil pesos. O sea, que el que tenga el promedio de cumplir esos
2: años es una bendición. Óigame bien. Es una bendición. Mire,
0: mire, mire. Le da promedio de un dominicano este 65 a 70. Una de las edades para la pensión. Por encima de 59, sí. O sea que usted, según la edad promedio de dominicano, usted va a durar cinco años cobrando la pensión. Ustedes me están entendiendo. Ustedes me están entendiendo. Miren, pero yo le tengo a ustedes resultados escalofriantes. Miren. La AFP, la AFP, en la actualidad, según el promedio que dio en febrero del año 2020. Ustedes saben cuántos millones hay acumulados. A mí me da, a mí me da, a mí me da una vaina a mí me va a dar una vaina. A mí me va a dar una vaina, carajo. Me tomar un refresco antes de yo. Señores. Señores. Hay. Ahora mismo en estos momentos, Hay más de. Óyeme, Más de 700 mil millones. Ahorrado. En las AFP. Más de 700 mil millones. Y el 80 ciento. Más del 80%, Warner, están invertidos. Sí. Ustedes creen, ustedes creen que ese dinero va a retornar. Yo les voy a decir dónde está invertido su cuarto para que ustedes sepan. Miren, señores, en febrero el sistema tenía invertido de 700 mil millones. Tenía invertido 651 en título. Sí, sí. En título. Tenía invertido. Óigame bien, tenía invertido. Pero para qué. Ustedes ven su vaina. Óigame bien. Tenía de 700 mil millones aproximadamente. Tienen invertido estos mafioso. Tienen invertido 651 millones. Para que ustedes sepan el por qué. Tanta mafia, tanto mamotreto y tanta vuelta en el Congreso. 651 mil millones tienen invertido. Yo les voy a decir dónde están invertidos. Esos, 100, esos 651 mil millones de pesos. Miren. Ustedes saben dónde están invertidos. Eso le deja más de un 10% de beneficio sí. mensual a estos delincuentes. Que no se refleja en, en, en los ahorrantes. ahorrantes. No ¿Quién refleja, refleja en los ahorrantes? eso, no, los ahorrantes? No se
2: reflejan los ahorrantes.
0: Ustedes significan lo que es un 10% sí, no. de 651 mil millones mensuales limpios que le llegan a estos tigres. Claro, claro. Con mi cuarto, sí. con wow. lo tuyo.
4: Increíble.
0: Mire, señores, es que es esas AFB
2: esas administradoras, lo mucho, Dios lo han pasado a hacer negocio con el dinero de los ahorrantes. ¡Coño, lo mucho Dios lo ve! Han pasado a hacer negocio con el dinero de los ahorrantes. ¡Coño, lo mucho
0: Dios lo ve! ¡Miren cómo están divididos! ¡Miren cómo estos mafiosos se reparten en el pastel de las AFP! ¡Escuchen bien! ¡Atención, Cachicha! ¡Cómo los bancos mafiosos de este país... Y Hacienda se distribuyen los cuartos de los ahorrantes dominicanos. Miren, los bancos múltiples, bancos múltiples, se quedan con el 9.5% del pastel. ¡Wow! ¿Eh? Asociaciones de Ahorros y préstamos. y los bancos de Ahorros y Préstamo, de Ahorros y Crédito. Se quedan con un 0.09% del pastel. Atención, país, para que ustedes sepan quiénes se reparten el pastel. Seguimos. Seguimos. Las empresas privadas, que por eso es que el Cornell no quiere que entreguen. Ustedes se dan cuenta. Claro. Chequen bien quiénes están aquí y chequen bien los que se oponen a la entrega. Ojo con eso. Las empresas privadas se quedan con un 4.95% del pastel. De los 651 mil millones de pesos que los pendejos ahorrantes tenemos. Seguimos. De esto, un 35.75% está colocado en título de hacienda. Y un 41.75%. 72% en título del Banco Central de la República Dominicana. Es decir, atención, país. Entre el Banco Central de la República Dominicana, es decir, el gobierno, y entre Hacienda, es decir, el gobierno. Se quedan con un 80% de los fondos de pensiones de los dominicanos, de la AFP. ¿Por qué el gobierno se niega? ¿Por qué sus secuaces se niegan? ¿Por qué envían a la comisión y comisión y comisión? ¿Qué hacía Balaguer cuando quería que un proyecto
4: no pasara?
0: No pasara. Enviarlo a comisión cuando un asesinato quería que no se investigara, denominaba una comisión. Ustedes se dan cuenta por qué el del Banco de Reserva se opuso a la entrega de los fondos. ¿Por qué el del Banco Central se opuso a la entrega de los fondos? ¿Por qué el ministro de Hacienda se opuso a la entrega de los fondos? ¿Por qué don Bichara se opuso a la entrega de los fondos? Ustedes se están dando cuenta. Las leyes que regulan esa perversidad, la 87-02. Esa es una de las leyes que regula esa perversidad, coño. Y aquí se tienen que decir las cosas como son. Lo que está pasando en este país con estos delincuentes es algo increíble, desastroso. Alguien tenía que decirle a estos delincuentes que ellos se están haciendo millonarios con el fondo de los trabajadores. Esto no puede seguir así, señores. Y no crean, atención país, ya para culminar mi comentario, sí. porque me lo bocotearon de la claro, mil y una manera. Claro, claro. Me interrumpieron para que yo me, dist me distrayera del, del, del punto de, de mi objetivo. No me dejaron edificar el tema acabado. Porque que en esta tribuna hay personas del PLD que a ellos no les conviene que yo hable de eso. Empezaron a pasar por la cabina, a hacerme musaraña, a pedirme la llave del carro, porque a ellos no les, no les conviene que yo le hable del tema. Señores, ¿por qué ustedes ven que Paliza y el equipo de Abinader se oponen a la entrega de los fondos? Es que esos fondos ahora van a pasar a Luis Abinader Corona. Miren, señores, desde mi punto de vista legal y real no van a entregar los fondos de pensiones Ese 30% no lo van a entregar. No lo van a entregar ni el gobierno saliente ni este. Porque el 80% de los fondos de 700 y pico, 700 mil millones que tenemos, hay 651 mil millones invertidos en títulos. Y de esos 651 mil millones, el gobierno central se queda con el 80%. Si usted le saca un 15% a eso, el gobierno se desploma. Porque ellos han financiado la impunidad, la corrupción, el hoyo provocado por estos delincuentes. Ellos lo tapan con eso. Le han dejado la economía de República Dominicana. ¿Ese se le han dejado a la AFP, coño. Sí, sí, sí. Están financiando la economía dominicana con los cuartos míos. Claro. Es que esta gente son unos perversos. Esta gente merecen. Coño. Merecen que lo, que lo exploten. Merecen, coño, que lo escribillen. Porque son unos asesinos. Son unos criminales. Llevar a este país a ese nivel. Y ni voy a hablar de las trabas que te ponen para tú recuperar ese dinero. Los bancos perversos. Eso que yo mencioné. Una cueva de bandido, coño. Esos bancos te ponen a ti tanta traba, Warner. que tú dices? ¿Mejor dejarlo?
4: Sí, es correcto.
0: Te ponen traba porque tienen trabajadores, delincuentes igual que ellos, con cursos pagos para que pongan a la gente de vuelta y media. ¿Qué trae esto? ¿Qué trae aquello? Que mira que se toma el hecho, que vuelve para atrás, que busca un notario, que mira que tú tienes que buscar una declaración, que mira que esta arte de nacimiento es vieja, que tienes que traer una moderna, que mira que no son los tantos años que son aquellos, que mira que fulano tiene que estar estudiando, que mira que fulano tiene que ser menor, que mira que ahora tú tienes que traer una, de, una declaración jurada de que se yo qué años. Llega un momento que tú dices, pero yo estoy demitiendo demasiado dinero para lo que sí. yo voy a cobrar. Y la deja así. ¿Y el dinero que dejan ahí? ¿A mano de quién va? ¿El dinero que no reclama? ¿A mano de quién va? Ustedes se están dando cuenta del por qué tantas trabas.
2: Vamos a darle paso a mi compañero. Sí, miren, eh, darle la bienvenida formal a nuestro compañero que se integra el panel. Nuestro queridísimo amigo Juan Minaya. <ríe> y antes de entonces de darte el paso, Juan... Yo quiero eh, tocar mi comentario en el día de hoy y es referente a la economía de la República Dominicana. Recordemos, señores, cuando el presidente constitucional actual, el licenciado Danilo Medina, en la toma de posesión del año 2012, se refirió a que él refería, re, recibía un maletín lleno de facturas. Y eso fue, a voz populi un tema nacional y citó muchas opiniones encontradas. Luego, posterior, se habló de una reforma fiscal, de la reconsideración del presupuesto, de la reconsideración del tema del endeudamiento, entre otras situaciones. En los últimos días en el país... Y esta semana se ha hablado del alto índice del nivel de endeudamiento que ha recurrido el presidente constitucional actual y sobre todo su administración. En el día de ayer, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y próximo eh, ministro eh, administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ha anunciado sí de que el presidente electo Luis Abinader recibirá un país totalmente quebrado y eso pese a la situación de dificultad que vive el mundo y sobre todo el nivel de endeudamiento en que ha incurrido la República Dominicana señores yo creo que la situación más difícil en materia económica que tendrá que vivir la República Dominicana será la situación más difícil en los últimos 20 años. Con los planes de asistencias sociales que ha tomado la administración actual y sobre todo la toma de préstamos que rondan los 150 mil millones de pesos, eso ha establecido un endeudamiento que terminará con un menos 6% de déficit correspondiente al Producto Interno Bruto del país. Pero eso única y exclusivamente concentra los planes de asistencia sociales de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Imagínense si nos vemos en la obligación de acudir a más financiamientos para extender esos planes de asistencia sociales. Eso implica y obliga a que verdaderamente terminaremos rondando el 8 o el 8.5 de un déficit del Producto Interno Bruto del país. ¿Ustedes están imaginando lo que significa en materia económica para la República Dominicana? Nosotros, señores, tenemos una deuda consolidada de alrededor del 62 del Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros estaríamos destinando más del 50% de lo que produce la República Dominicana al pago de deudas y al pago de intereses. Y en ningún país del mundo, en materia de economía, se acepta, se permita que usted comprometa más del 50% de lo que usted produce al pago de deudas y al pago de intereses porque eso en el tiempo es insostenible. Cuando José Ignacio Paliza se refiere a que Luis Abinader va a recibir un país quebrado y roto, está haciendo, está haciendo consecuente con la situación y la realidad que estamos viviendo. Señores, para nada es un secreto que la República Dominicana está obligada a someter en los próximos meses otro presupuesto complementario a reivindicar el presupuesto nacional aprobado en el mes de diciembre. Nosotros habíamos aprobado un presupuesto de mil millones de pesos para el año 2020, pero, señores, la administración actual se vio obligada en menos de tres meses del año en curso a acudir a un presupuesto complementario, una aprobación que fue sin precedente porque es la primera vez en la historia de la República Dominicana. Lo que espera al país en materia económica es una situación verdaderamente difícil y seria. Nosotros, lamentablemente, estamos obligados a acudir a someter una reforma fiscal que obedezca a la situación de crisis mundial que vive este momento. Hasta aquí mi comentario.
4: Es nuestro
0: compañero, Cuando,
4: escuchando, escuchando lo que dice mi compañero Warner, es una pura realidad. E incluso me pregunto ahora que te escucho a ti, Warner, ¿cómo es posible que Danilo dijo uno de los discursos que él tuvo, que él eh, cogió un préstamo para guardarle el gobierno uh -huh. al próximo presidente? totalmente sin ningún tipo de problema y con una economía estable. Sí, sí. A eso me referí
2: de los 150 mil millones de pesos y que posterior entonces dejaba en cartera unos 100 mil millones de pesos para la administración electa del de presidente Luis Abinader.
0: Y, y en el periodo de, del primer estado de excepción sí. y por consecuencia el estado de emergencia estoy hablando del primer mes en el primer mes el señor Danilo Medina Sánchez, a través de su congreso, cogió 800 millones de dólares. Claro, claro. A eso me referí,
2: yo él con la aprobación del presupuesto, del presupuesto complementario apenas tres meses del inicio del año. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se aprueba un presupuesto complementario en los primeros tres meses.
4: Y todo
0: aparte le cayó como de de eso, el dedo, todo. Aparte sí, de por... eso, Warner, de esos 800 millones de dólares, ¿él le deja
2: en fondo al Vía de No, porque exactamente, entonces se tomó un préstamo de 150 mil millones de entonces, pesos. Entonces. Aparte de esos 800 millones de dólares, se tomó un préstamo de unos 150 mil millones de pesos, que de esos, de esos 150 mil millones de pesos es que el presidente dice que dejen cartera los 100 mil millones de Entonces,
0: años. yo le voy a hacer una pregunta, señor Danilo Medina Sánchez. Los 44 millones de euros que usted contrajo con la alianza francesa, que fueron para la segunda etapa del metro, dígame si esa etapa ya comenzó. Porque si esa etapa no ha comenzado, ¿usted tiene que dejar ese en fondo? ¿O me equivoco? Juanes, bueno, me equivoco. Si la etapa del metro, porque fue para eso, usted es para una línea del metro, usted es sabe, esa línea no ha comenzado, Danilo Medina. Usted es muy sabe El préstamo de 44 millones de euros que usted contrajo con la alianza francesa, para una línea del metro, esa línea no ha iniciado. Y ni usted tampoco la va a hacer. Esos 44 millones de euros, usted debe de dejarlo en fondo, Danilo Medina. Para el que vaya a hacer esa línea del metro, utilice ese dinero. ¿Dónde están los 44 millones de euros, Danilo Medina, que usted le cogió prestado a la alianza francesa? Para, el, para la otra línea del metro, y usted ni siquiera la ha iniciado, ni la va a iniciar ya, porque usted se va, gracias a Dios, el domingo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo deja en fondo? Porque ya usted no tiene tiempo para hacerlo eso. ¿Dónde están los 44 millones de euros, señor Danilo Medina Sánchez? ¿A dónde están? ¿Dónde está la mejoría que yo he tenido? A cambio de lo que usted ha hecho. Usted es lo que ha propiciado. El desfifarro. La corrupción y la impunidad. Eso es lo que usted ha propiciado. Usted es el padrino de la delincuencia. La corrupción y la impunidad. El nepotismo, el desfifarro. La burla y el abuso del poder. Usted yo le llamo el padrino de eso. Ah, okay. Usted no me puede venir a mí. A verme cara de pendejo. Yo no me he beneficiado de nada de lo que usted ha hecho. ¿Por qué? Porque yo he ido a un hospital y he durado tres horas. Esperando que atiendan a un familiar mío. Yo voy a buscar trabajo. Y si no tengo un canchanchan delincuente en el gobierno. No me lo consigo. Una maestra. Una psicóloga que se pasó su vida una psicóloga que se pasó parte de su vida dedicándose a los, a los estudios, una psicóloga educativa para poder entrar a su sistema corrupto y delincuencial, suyo y de, y de Peña Mirabal, hay que tener un canchanchan político. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? Que para usted poder entrar a trabajar con mérito suficiente, con un currículo tiene que hablar con un azaroso político.
4: Aunque déjame decir ¿Eh? una cosa, Joel. Eh, algo, algo que está pasando más, que es lo que más nos molesta a nosotros, es que si si el, la, las autoridades nuevas que van a iniciar su periodo de gobierno permiten coger el país, tomar el país así como está y no hacer ni siquiera un, un resumen, algún estado de cuenta, o, en el mejor de los casos, como pide la ciudadanía, someter a algunas personas. Entonces, ellos no son los malos, los malos serán lo que van a asumir el gobierno. Referente a nuestro comentario de hoy, ya para salir un poquito del tema, ya que yo está ahí totalmente, eh, diríamos con una posición bien, bien exacta, a la cual nosotros aplaudimos, porque una posición que es un desahogo del pueblo. El pueblo mismo es que está prácticamente solicitando sí, todo claro, lo que yo ellos mismo dicen. No es un sentir que se coño. siente en la calle. En la calle misma, esas personas que no tienen quien hable por ellos son las que están expresando a través de Oye, él. Este, ¿qué y no le estoy hablando seguir? como un rededente. Le estoy hablando como un rededente. No podemos seguir. Con
0: un maldito clientelismo. ¿eh? Que la mujer yo en día. Coño, ustedes tienen que prestarse a darle la narga a estos bandidos para que le puedan conseguir un cargo, ¿eh? Es
4: correcto, es, ¿Eh? es correcto.
0: Y la mujer seria que no se presta para esa rastrería no consigue trabajo en el Estado, ¿eh? ¿Ustedes creen que lo que se está viviendo en este país es fácil? Coño, que para usted conseguir un trabajo, usted tiene que darle a la narga a un funcionario, ¿Eh? ¿Ustedes creen que la violencia que se está ejerciendo contra la mujer en las instituciones gubernamentales, ustedes creen que esto es fácil, señores? Y nadie se le ha sancionado. ¿Eh? Mujeres serias que se niegan a acotarse con estos delincuentes, a hacer guías sexuales. Mujeres de principio, no, esas no van al Estado.
4: No, y el acoso, la figura del acoso es una figura. ¿Eh? Que acosándola,
0: que... acosándola, acosándola funcionarios de este gobierno y si no la sacan esto es lo que se está viviendo señores es la reencarnación del diablo en este gobierno
4: <risa> mira Joel precisamente un caso que pasó la semana pasada valga la redundancia por ahí tenemos la las fotos si es posible desde que, desde que esté dentro de sus posibilidades nosotros hicimos mucha énfasis en las redes sociales referente a, a la forma de la policía nacional hacer su trabajo yo no voy a centrar mi comentario en criticar a la Policía Nacional, es al contrario. Yo estoy tratando de que estas nuevas autoridades, de que Luis Abinader, de que el nuevo jefe de la Policía, se encarguen de darle preparación a la Policía Nacional. No es posible que la Policía Nacional en esta etapa de la vida, en una era tan moderna, no sepa ni siquiera actuar referente a una negociación con una persona que tiene rehenes. Ese caso me ha indignado demasiado. Porque hay muchas preguntas que han quedado en el aire. Demasiadas preguntas en el aire. Demasiadas cuestionantes. La iglesia católica, yo en lo personal pensé que se iba a manifestar con una posición más renuente referente a ese tipo de actos. Porque quienes están quedando mal, las personas que están quedando en una posición terriblemente mal son los sacerdotes. Ningún sacerdote en este país se va a prestar para entrar en una negociación ni con rehenes, ni de ningún tipo. Porque el delincuente ya miró eso. Y el delincuente vio que los padres no se pueden contar. Y desde que un padre llegue y hagan que es una seña mal hecha, ese padre va a morirse. Soy seguro que sí. Porque el delincuente ya se programó de que no puede creer en ese tipo de cosas, en ese tipo de asuntos. Ya nadie puede interceder, ni un presidente de la Junta de Vecinos, ante un delincuente. Porque el delincuente no tiene confianza. Y no se trata de que el delincuente confíe o no. Se trata de, pre de preservar la vida y no existe una justificación, por más que quieran ponerla por ahí, para matar a un ser humano. ¿O qué tribunal, qué tribunal, qué tribunal, es mi pregunta, condenó a ese joven como culpable para que el coronel vaya a tomar esa decisión de, de matarlo porque simplemente es una rata, que es lo que a mi más me indigna cuando le hacen a una persona, sea culpable o inocente, decirle rata, primero tiene que mirarse usted a los ojos, señor o señora. Quizá ese pequeño error de matar a ese ciudadano simplemente porque entendió que la situación ameritaba matarlo, podríamos decirle, para llamarlo así. Eso le puede lucir a un sargento, o le puede lucir a, a un teniente, pero a un coronel de la policía, a una persona ya con una carrera hecha, a una persona ya con un estatus, una persona con una vida a través de la policía que cuidar, cometer ese pequeño error de a quemar ropa delante del niño, matar a ese ciudadano. Señores, terrible. Yo exhorto a la Policía Nacional, al presidente de la República, que cree un departamento donde se encargue de preparar a los policías psicológicamente para situaciones extremas como esta y que le recuerde a los policías que no vale salvar dos vidas cuando no puede salvar tres. Hay que salvar todas las vidas y que la muerte o la, o la forma letal sea la excepción total. Sea la excepción. Porque todavía aún así hay más métodos donde usted puede darle un disparo en un brazo para neutralizarlo. ¿Por qué usar la fuerza letal? O sea, eso a mí en mi cabeza no me cabe. Y que celebren eso y que salga el policía luego de cometer el acto, lo hagan felicitando como, diríamos, como la figura de Cristo. Ah, salvaste, salvaste. ¿Dónde, dónde, ¿Cómo llegaste tú a tu casa, señor coronel? ¿Cómo usted llegó a su casa con su mentalidad tranquila, sabiendo que tuvo que matar a una persona que no estaba, primero, no apuntaba un peligro total, porque tenía mucho tiempo dialogando con ustedes. Una persona que simplemente quería desahogar sus penas, decirle al mundo que estaba siendo perseguido, que temía por su vida, y su única garantía, él mismo lo decía, era la forma que lo estaba haciendo. No era la correcta, pero la que usted tomó, señor coronel, tampoco era la correcta. La misma ciudadanía, el país, el jefe de la policía, antes de irse, debe dejar sometido... Cancelado Juan, ese coronel. ¿Y qué Minaya? lo que está
2: pasando?
0: Ah, Escúchame, Juan Minaya, que te interrumpa sí, de el sí, comentario a Warner. Sí, sí, sí. Juan Minaya es mi hermano, al cual yo aprecio y lo estimo mucho, compañero, un hombre bajador y crítico. Pero en este caso no estamos de acuerdo. Mi hermano Juan Minaya y yo. Se escucha el micrófono bien porque me eh. están dando que ya, que el micrófono me no lo bajaron. Nah, ¿Cuál claro. es el que tienen contra mi persona? Ah. <risa> <risa> no sé qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando en este programa? Que todo me lo están poniendo como en contra. Allá. Parece que la voz mía está ustedes y la afecta también. <risa> Señor, el brazo, el brazo del gobierno llegó a Cachicha también y billeteó. O dígame, para yo dejar esta no, vaina. No, esta plataforma es digamos levantable. Dígame, esta dígame yo no dejo el vaina. No, no. Eh, Señores, ese militar debió de matarlo tres veces a ese delincuente. Tres veces debió de matarlo y después que lo mató volvió a verificar si estaba vivo y meterle otro tiro. Duraron aproximadamente seis horas negociando con ese delincuente. Seis horas negociando. Y un hombre con una pistola en la mano soba. Póngase usted y que su esposa y su hijo estén acorralados por ese tipo y usted afuera de brazos cruzados, impotente, sin, sin saber cuál va a ser el desenlace de un desquiciado, que le busquen un cura, que le busquen al demonio, que le busquen... ¡Ya le buscaron lo que le tienen que buscar! ¡Es un tiro!
4: No, Joel, no, no. Yo te
0: puedo traer mañana un listado... Venga
4: acá. Yo te puedo traer mañana un listado, Joel, de todas las metidas de patas qué está que la Policía Nacional ha hecho. No se trata de defender ¿Eh? a este ciudadano. Se trata, Joel, el caso hipotético. Vamos de, que decir que la cosa como o, de que
0: fuese inocente. Un individuo sí. complaciéndole placeres. Sí. Y él con una pistola sobada, Wayne, bueno, sí. una pistola sí. sobada en la cabeza de la esposa tuya y sí. la sí. esposa tuya con la niña entre los brazos. Es difícil. ¿Eh? Pónganse sí. ustedes en ese lugar.
2: Sí, es difícil
0: que situación. tú, cuando tú tengas tu hija y tu esposa, y un individuo desquiciado con, una, con un cañón entre las 100, sí. ¿eh? y con una pistola sobada. A ley de un pelo para pa, pa desaparecerle los sesos. Entonces ¿Eh? se trata de que le está hablando pluma de burro.
2: Miren. Eh, Bien eh, muerto está, coño. Miren, un tema que yo quiero que toquemos y lo debatamos ya como, como panel. Y es la reciente denuncia que se ha hecho. Ay, ay, ay. Que ha que, que que poderosamente ay. la atención. Ay, ay, ay. No y presentes y, el tweet, y, no. y hay que conectar, no, hay que no, conectar no, con no. el. Tema que hace minutos tocamos de la aprobación del aeropuerto y otras decisiones que se han estado dando en este periodo de transición, no, 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 no. como que son improcedentes. Vimos un no, decreto del de no, no. otorgamiento de nacionalidad o naturalización de unos ciudadanos extranjeros en el país. Pero ahora sale una denuncia del recién anunciado eh, próximo canciller de la República ay, a partir de 2016, no Roberto no, Álvarez. No, no, Vamos no, no, a leerle no, no, para que debatamos, porque ay, parece como que es de ciencia ficción lo que está pasando en este lapso de tiempo. Ascienden coroneles,
0: ascienden fiscales, licitaciones de, de, de grado a grado. grado felicitaciones de grado agarrado sobrevaluaciones ¿Qué es Dios lo que está pasando? Ay, Miren, ay,
2: dice pensionan pensionan cancelan
0: Cancelan. con, con todo el, el dinero del mundo. Ellos aparte de ¿Qué que qué? cancelan también ellos mismos se, se desahucian. Sí, ah, la son, la y sobre medio, ellos mismos se liquidan, se Con excesivamente Ay, altas.
2: Santísimo. ¿Qué dice Roberto inmunidad, Álvarez?
4: Que inmunidad, ¿No? Vamos a decir
2: no, qué dice Roberto Álvarez. Denuncia en su sí. tuit, próximo canciller, a partir del próximo 16 de agosto. Dice, vaya? faltando apenas dos días para la transmisión, la transmisión wow. de mando. El gobierno, en un acto insólito y de envergadura, asciende a 57 personas a la carrera diplomática. Lo que procede, lo que procedente era de dejar estos casos y fueran decididos a las nuevas autoridades. Él está diciendo que en un lapso de tres días que restan del traspaso o toma de mando del presidente electo Luis Abinader, están ascendiendo a 57 personas a la carrera diplomática que ustedes saben muy bien con qué objetivo lo están haciendo. Claro. La carrera diplomática o una persona que pertenezca a la carrera diplomática, una nueva administración que venga a sustituir a otra, está en la obligación de dejar dentro de una función pública aquel que ostenta el cargo o es egresado de una carrera eh, diplomática. Ya ustedes están entendiendo por dónde vamos. Cito el tuit de Roberto Álvarez. El próximo lunes 17 de agosto recomendaré al nuevo ministro de Administración Pública conformar una comisión conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar rigurosamente cada caso de esos 57 casos que él cita evaluaremos con lugar la formación y experiencia de cada uno de los promovidos con el objetivo de determinar sus méritos y si realmente califican de acuerdo a las normas vigentes. Esta denuncia que hace Roberto Álvarez, que hace unos minutitos se ha emitido una resolución de la inclusión de estos funcionarios a la carrera diplomática, en apenas tres días, en el periodo de transición, es oh, lo que llama poderosamente oh, no, la atención. No es que no tienen quizá la formación, la gente no, tiene no es culto, que quizá no tienen la capacidad, el vapor, el vapor, el vapor. no es que no, quizá vapor, no, no tienen los méritos, es que llama poderosamente la atención que en este proceso
0: de son transición, apenas tres días, procedan, son procedan oh, a son ocurrir no en no esta práctica. En group, pero, un, pero por Dios, dos. Ellos no tienen escrúpulos. Esta gente no tiene comparación. Yo comparo a esta gente con Rafael Leonidas Trujillo. Dios. Y... Yo comparo el manejo de esta gente con Rafael Leonidas Trujillo en los años de sus aguas, 50. Claro. Señores. Claro. Es que mira, aquí el Tribunal Constitucional emite sentencia y el anillo perverso del presidente... Dice que va a construir, en Cachicha, que va a construir un aeropuerto. Que va a construir una parada. ¿Tú sabes qué hacen ellos con la sentencia del Tribunal Constitucional? Se la pasan por atrás y la tiran esa esa No vergüenza. Óyete, yo siento una vergüenza. Yo siento una vergüenza con las últimas los últimos movimientos que ha tenido el gobierno. Ahí tenemos la resolución, Angie. ¿Se la podemos que estos es últimos movimientos, no son nada nuevo. el gobierno del Danilo Medina, ha sido un gobierno dedicado a la corrupción. Mira, antes ya para terminar, Juan, para darte tu espacio, mira. Si Luis Abinader no maneja el alto índice de desigualdad que hay en la República Dominicana, el índice de corrupción y falta de transparencia en los recursos del manejo del Estado,
4: el sometimiento, a la, la
0: impunidad y régimen de consecuencia, si no organiza la Policía Nacional y las instituciones del Estado, si no hay sometimientos a los verdaderos corruptos que defalcaron el erario público y que utilizaron las instituciones privadas para, para prostituirla y utilizarla como mercado para ingresar al producto financiero, enriquecerse y trasparestarlo en los bancos. Si Luis Abinader no actúa de manera responsable y somete a esas personas bueno, que llegaron descalzos y luego que roban del erario público, utilizan sus amiguitos, sus hermanos y familiares para ponerlos como testaferros y luego que concluyen su mandato van para su casa a echarse fresco y nadie lo toca porque son honorables. Si Luis Abinader no persigue a esas personas, el pueblo se va a tirar con las armas a las calles. Concluyo mi comentario. Mira, yo creo que es de rigor y es una obligación
2: lo que tú citas, y sobre todo, y es un tema que yo he planteado en el programa. La nueva administración está comprometida a materializar una auditoría en todas las instituciones públicas. Obligado sí. a ejecutar una auditoría en todas las instituciones públicas. Nosotros, y ha sido un discurso del de próximo consultor jurídico, Antoliano Peralta, de que no habrá esa práctica histórica que ha empañado la República Dominicana de el borrón y cuenta nueva. Esa práctica en la administración del presidente electo Luis Abinader no tendrá vigencia. Nosotros estamos eh, con esperanza de que todo aquel que incurrió en prácticas dolosas, antiéticas y malversaron el, el erario público, serán sancionados, castigados y sometidos a la acción de la justicia.
4: Juan. Y no solo eso, Juan, sino que eh, ya es justo de que República Dominicana es un país que le, que le fascina estar... Eh, adaptándose a, a, a los demás países. Tome ejemplo en, en todos los países prácticamente en Latinoamérica han caído presidentes presos. Sí. No sé cuál es el problema aquí de la figura presidencial que la tengan como tan en alto, como 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 una historia trujillista de un presidente intocable y funcionario totalmente eh, fuera del alcance de la justicia. Eso se caiga ya. Ya eso ya es hora, señores. Ya es hora de ver los presidentes en los tribunales. Claro. Ya es hora de ver un funcionario, un ministro, cogiendo un concho, claro. montándose en el tren. ¿Ya es hora de llevar un, un hijo de un funcionario a, a un hospital? ¿Ya es hora que la UAS se convierta en un foco total e internacional de figuras de la palestra pública? ¿Por qué razón enfocarnos en la situación privada? Ya es hora, señores, ya es hora de que un cambio se vuelva real. Sí, y por eso es yo verdad.
2: valoro las declaraciones que ha estado dando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a su vez nosotros felicitamos acá que en apenas dos días tendríamos entonces la participación en la ceremonia de eh, Mike Pompeo que ha generado mucha controversia sobre todo de la visita a la toma de posesión y la iniciativa que ha generado el Departamento de Estado de los Estados Unidos como decía de que llama a todos los sistemas judiciales de América Latina a proceder en contra de todo aquel que malversó el erario público incurrió en la práctica de soborno y
4: sobrevaluación y felicidades para el señor Mal Pompeo sí. felicidades sí. está, está prácticamente con el mundo encima y nosotros, pero organizando y nosotros
2: vamos a estar aquí el domingo atención deberíamos, deberíamos.
0: Sí, sí. atención cachicho bajo la constante histórico bajo las constantes presiones y comentarios así que Angie y Luca, que hemos hecho <ríe> la población el repudio Danilo Medina decide asistir.
4: ¡Aplausos para Danilo!
2: Ah,
0: el Reculó el hombre. Una decisión inteligente. Pero, Pero bueno, una decisión acá, inteligente. El, el problema es, se
2: trata de la historia y los libros
0: años. y los
2: libros de historia. Y va a quedar en la historia él. Plasmarán ese escenario del próximo
0: domingo.
2: La historia estará plasmada en los Y él libros. iba a quedar si el no iba. Momento. Y rompía
0: con ese protocolo. Sí. Con, que no es de ley. Es un protocolo y una costumbre de los mandatarios. Que inició en el 78 cuando Balaguer le entregaba a Antonio Guzmán. Sí. Ahora. Y el último fue cuando Leonel le entrega a Danilo Medina en el año 2012. Sí.
2: sí.
0: Entonces... Qué es lo que preocupa? Ahora. Que este, que tu asesora del presidente Ahora. se destaparan con un con semejante barbaridad. Bueno, yo,
2: yo, ¿Eh? lo, yo, lo asociaba, ¿Eh? yo lo asociaba, con la mancha la, la mancha indeleble del profesor Bosch. Yo y así no tiene esos verdugo sí, no de mencionar
0: sí, así negra, eso sí. verdugo de mencionar el nombre de Juan Bosch, sí, pero Danilo sí. debe de caerse los dientes cuando sí. menciona el nombre de Juan Bosch. Sí. Si mancha, el gobierno de Danilo Medina en el último tramo no tiene nada que envidiarle a Trujillo. Si sí. esa, esa acción lo hubiese dejado
2: o lo hubiese estampado sí. con una el primer presidente. Mancha que sale por los puertos claro yo creo que una decisión inteligente sí, ahora, también, ahora, ahora no sería fácil usted estar escuchando un discurso como será el del presidente electo Luis Abinader y, Con y, en el otro tremo, también. y en el otro extremo
4: Mike Pompeo. Sí, o sea, sí. que...
0: mi Pompeo yo creo que el es que a... pone a Danilo sí, sí. así creo... Mike Pompeo <risa> <risa> dónde están los toros los tabarrones sí. los que violan la ley sí. los que se burlan, los que te agarran las mujeres en tu misma cara sí. Sí. ¿Eh? Es que ahora es que están pompea. temblando cuando vean Pompeo ¿Eh? la corrupción que hay muchas instituciones públicas que le cogían las mujeres a los propios empleados a los funcionarios grandes, hablen de eso, eso, hablen de eso, ¿eh? sí. y después lo beneficiaban con un cajito grande para que se estuviera callado y se hubiera aguantado su cuerpo. Y, y después sí. salían a burlarse de ellos. Díganlo a los funcionarios que tuvieron que ir a psicólogo porque Tigre de arriba la agarraba a la mujer. Sí.
2: Ajá.
0: ¿eh? Ajá. Díganselo a este país. Atención, que yo sí sé. Atención, producción. Yo sí sé.
2: Atención al ¿eh? productor general, sí. bien. Y nuestros eh, técnicos, sí eh, Angie y Lucas, estamos comprometidos a estar aquí en el curso de la historia el próximo domingo. Así que hay que preparar esa producción. El ver, próximo domingo vamos mano, a ser pero... parte de la historia como plataforma que ha revolucionado, ha revolucionado el mecanismo de comunicación en la era digital. Y nosotros como actores de la historia estaremos aquí entonces y producción nos da el placer. De participar ¿Y la voz del pueblo? en ese escenario, exactamente la participación. La voz del
0: pueblo, señores, ¿qué ha pasado con la voz del pueblo? La voz del pueblo. Es verdad que sí. La sí, vaina sí. es, aquí quieren censurar, ¿cómo la vaina? No, no están boicoteando. ¿Sí? Eh. Dejen que el pueblo opine. Vámonos.
4: Vamos yo, con el pueblo. Que sí, yo, sí. Yo, para ir, no. ¿Qué si el opina? pueblo no opina, yo no busco opina? nada aquí. ¿Qué tú opinas yo el sacerdote nuevo que antes de Danilo irse lo ha puesto como jefe capellán de todos los capellanes? Era, era crítico total. Ese no, es el
0: obispo. ¿Cómo que se llama él? Él era crítico ¿cómo total. Que se de llama? Incluso lo llamó dictador. No, no, ¿cómo que se llama él? ¿Cómo que se llama? No es Masay, <risas> el otro. ¿Cómo que se llama? Busca ahí, a favor. El que lo ascendieron ahora. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama ¿Cómo que se llama este hombre? Ayúdeme ahí, que se me fue eso. Búsquemelo ahí en Google. Y dame el favor a, a, al obispo que ascendieron. Dame el favor, control ahí. Déjame yo verificar a ese obispo. Eh, eh, Osoria, Osoria.
4: Cárrate de ahí.
0: Osoria fue el hombre. ¿Qué tiró ese mon de las siete palabras? Ah, llamó dictador. ¿Llamó a Danilo dictador?
4: Engendro, Trujillo.
0: Engendro de Trujillo. Ay, qué lindo. ¿Y ahora qué? En es? el semón de las siete palabras, en la Semana Santa aquella. ¿Pues el espío ahora. ¡Ajá! El, el, el espío. Oh, ¿Pues espío ahora. Y que usted hacía viendo Ajá. y chupando media, como a los 15 días en el palacio, tirándose fotos con el que usted llamó dictador. Es que ustedes son una doble moral, coño.
4: A ah, Estaba gociando el puesto. Eh, eh día dí que, que, dí que era lo que usted quería.
0: Diga que era lo que usted buscaba con ese comentario de que usted utilizó el trampolín de la Semana Santa a los feligreses y a la iglesia para usted congraciarse. Yo le llamaría chantaje a eso. ¿Por qué usted fue a los 15 días a tirarse fotos a Palacio con el presidente? con el que usted le dijo dictador. ¿Y por qué a usted ahora lo ascienden? Dígale al pueblo doble moral chantaje, lo que usted buscaba. Su chantaje, su chantaje. Ah, ahora fulano es malo. No, fulano no debe estar ahí porque fulano es que el único que dice la verdad, como se debe de decir, a mi estilo, tipo Freddy Veragoico, que no tiene miedo. Señores, los que estamos aquí en este momento. Estamos dispuestos a jugar, ¿no? las con quien sea. Eso no que dique Ay, que a la gente le guste que le hablen fino y lo tumben. Yo no hablo fino. Yo le digo al diablo, diablo. Y a Dios, Dios le digo yo. Yo no ando ni que de la no, no. Yo soy un tipo que no tengo pelo en la lengua. Tipo ser. Freddy Veragorco. Duró años y años. Sabía de comunicación y tenía la misma boca que yo claro claro esto se trata de decir y, la verdad no, es que usted, como sea saltando, a, pataleando, brincando sí. si U dice la verdad no hay problema usted le habla
2: al pueblo llano usted le habla al pueblo llano lo que quieren escuchar y es de la forma que lo quieren escuchar, claro. ya la modalidad de la comunicación cambió
0: que Esa se prendan en candela a los corruptos. Pasó, a los corruptos no los lleven presos. Quémenlo vivo, coño.
4: Imiten eso de China. Que que quémenlo
0: vivo, quémenlo. Sí, sí. Lo meten en una jaula y lo queman vivo a estos delincuentes, que eso es lo que hay que hacer. Para que el que vaya a robar al, al erario público diga el diablo lo quemaron vivo, eso me va a pasar a mí. Sí. Quémenlo, no lo lleven para ninguna cárcel, que allá lo que ellos van a engordar Hacer lo que hizo Temo, a, a no hacer lo, lo que mismo. hizo Temo a chantajear para que lo sacaran del expediente. Y bonita
2: que está, usted vio la cárcel, ¿no?
0: Allá en la calle, hicieron su cárcel ellos mm. para ellos. Mm. Pablo, hicieron Escobar, su cárcel? Pablo
4: Escobar,
2: Pablo Escobar. La, la nueva
0: <risa> victoria fue <el> los peleistas <risa> con cárcel, con celda buena equipada.
4: Sí. De Métanle de esos
0: desgraciados para allá, para, para su coño, <risa> metanlo para allá. Esos malditos que ya que ellos tienen que estar
2: para allá, para Asua.
0: Asia, o para allá, lo mandan para allá, para pa pa donde, pa pa donde estaba Guantánamo, coño. <risa> que lo agarren y lo guinden con un alicate por abajo. <risa> ¿Qué derecho tienen estos malditos si han acabado con, con todo en esta República Dominicana? ¿Qué derecho ni derecho? Bueno, ya no vamos. Ellos van a me mi derecho Pero a mí. Ya no vamos. No, no, no... los coño, por las ahí y, y revientenlo.
2: Ay, ay, ay. Hemos
0: llegado a la parte final, señores. Agradecer a
2: todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Cachicha. Y nos reencontramos ya el próximo lunes. El próximo lunes con asignatura política. Y atención a la producción. Bye, bye.